0: Alors, je vais euh, repréciser juste un petit détail. Le, notre échange, votre échange avec euh, Martin Provo, va être enregistré. Euh, il sera possible de le réécouter euh, sur le site euh, des 400 coups. Donc, pour cela, euh, quand vous voudrez poser une question, je vous apporterai le micro. Donc, vous me faites un signe et puis je vous amène le micro. Est-ce que d'ores et déjà, il y aurait quelqu'un qui aurait une question euh, ou une réaction ou un avis euh, il faut ressortir du film. Eh bien, peut-être qu'on peut commencer par une question qui vient enfin, qu'on se pose tout de suite quand on, on a vu Séraphine. Hein. On se dit, tiens, voilà, un deuxième film sur un peintre. Est-ce qu'il y a une filiation entre ces deux films ou est-ce que c'est deux projets complètement indépendants l'un de l'autre
1: Pour moi, ce sont deux projets assez indépendants, oui. Ce n'est pas du tout le même même s'il y a des parentés, mais c'est mon univers, je pense. Euh, c'est né, je vous l'ai dit tout à l'heure, de, de, de cette rencontre avec euh, la petite nièce de Marthe. Donc, euh, du coup, euh, euh, si j'essaye de tricoter les fils, film après film, en effet, je peux trouver des choses. Je, je vois bien que quand Cécile de France se met à peindre, il y a quelque chose de séraphine en elle, euh, qu'il y a une forme d'innocence... Euh, d'enfance qui, euh, qui m'est propre et que j'essaye de transmettre dans, dans, mon, dans mes films. Et c'est ce que j'avais euh, recréé avec Yolande Moreau euh, dans Séraphine. On avait beaucoup travaillé cette innocence-là. Et je pense que Marthe n'était pas du tout quelqu'un d'innocent, au contraire. Mais dans toute cette partie-là, où d'ailleurs je, je, on était très très épaté quand on a commencé à à travailler la peinture, puisque quand il a fallu refaire tous les tableaux, euh, Edith Baudran, qui a refait toutes les toiles, euh, a passé du temps avec Cécile sur les pastels, et elle m'a appelé le, le, le premier soir en me disant « C'est incroyable, Martin, euh, du premier coup, euh, c'est l'art. » Et, euh, et c'était très beau à voir euh, cette femme qui, euh, euh, qui avait beaucoup souffert, qui avait euh, essayé de, de, de manipuler tout le monde, qui d'un seul coup se retrouvait devant, devant une toile blanche et et retrouver son, son innocence. Et je crois que on est tous en quête de, de ça.
0: Voilà. Bonsoir. Euh, une question toute simple à propos des tableaux de Marthe Maria. Ils sont visibles, quelque part, ces tableaux
1: euh, hélas, non, pas en ce moment. Ils ont, été, euh, ils ont été exposés au Musée Bonnard au Canet. Le hasard a bien fait les choses, puisque quand on, on a été invité au Festival de Cannes, euh, l'exposition avait été programmée deux ans avant. Et, et toutes les, je me souviens, on a descendu l'avenue Carnot euh, avec Cécile dans la voiture. Il y avait des affiches partout de Marthe Bonnard, Marthe Solange. Euh, et on est allé les voir, oui. Euh, on a beaucoup euh, demandé euh, à la famille à pierre Edvernon de d'autoriser une nouvelle exposition, mais bon, ça a l'air compliqué pour l'instant. Euh, mais guettés, un jour, ils vont réapparaître, bien sûr, mais pas pour l'instant. Oui.
0: Dans la relation entre Pierre Bonnard et Marthe, quelle est la... Euh, dont ce que vous décrivez, quelle est votre part d'imagination et quelle est le, la part historique Est-ce qu'on peut savoir
1: euh, Et la part des acteurs, et la part de chacun, c'est toujours mystérieux. Et je, 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 on, je suis allé dîner là avec tout, 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 tout les, tout, toutes les personnes de, du, du cinéma et, et, et je, je, je racontais certaines histoires qui m'arrivent en ce moment, comme par exemple... Euh, la mort de René dans sa baignoire qui m'a été euh, euh, gentiment euh, euh, dite par euh, Françoise Cloaret, qui alors que euh, dans la réalité on pense qu'elle s'est tirée comme René s'est tiré une balle dans la tête et l'autre jour je suis allé présenter le film au Canet et Véronique Serrano me dit euh, mais non Martin euh, elle est bien morte dans sa baignoire on en est pratiquement persuadé et je pensais l'avoir inventé et, euh, et le plus extraordinaire c'est que et c'est Véronique qui me l'a confirmé. Euh, Bonnard a peint sa première toile de Marthe dans la baignoire, l'année où René s'est tué. Et tout ça, je ne le savais pas. Donc, euh, la vérité de la relation... Euh, euh, je ne sais pas si vous pouvez me raconter la vérité de la relation de vos parents. Euh, il faudrait être je ne sais qui pour se glisser à l'intérieur d'eux ou revenir à l'état de fœtus ou d'embryon. Pour, euh, pour savoir vraiment ce qui est vrai de ce qui n'est pas, de, de, de ce que vous savez, vous, de l'idée que vous vous faites, et de la réalité de leur histoire. Je pense que c'est comme ça pour tout. Et euh, je pense qu'il y a une grande part de vrai, mais j'ai inventé des choses, forcément, puisque de son personne n'était là pour le savoir. Mais je suis toujours troublé quand d'un seul coup, j'ai des retours, euh, comme pour Séraphine, par exemple, où euh, un jour, j'ai reçu une lettre du boucher de... Je vous l'ai peut-être dit tout à l'heure, non Non Excusez-moi, je fais des débats souvent, donc je commence à, me dire, je commence à être radoté. Et, euh, et j'ai reçu, mais deux ans après, une lettre d'un monsieur qui me dit « Bonjour, je suis le petit-fils du boucher de Sanlis. Je me souviens très bien de Séraphine qui venait voler le sang. J'avais essayé de l'en empêcher et tout ça, alors que je l'avais inventé. Donc, où est la réalité beaucoup de choses qu'on qu enfin, qu ne peut pas savoir. Et peut-être que c'est ça qui est intéressant dans l'art et dans le cinéma, c'est d'aller puiser dans certaines choses, d'aller creuser certaines choses, et peut-être que ces choses-là sont vraies. Mais ça, ça reste ma version à moi et puis celle des acteurs qui ont chacun y a donné de soi. Donc, euh, mais en gros, quand même, l'histoire, les éléments sont, sont vrais. Bonsoir. Vous avez parlé deux fois déjà dans la soirée de la manipulation de Marthe. Vous dites elle est manipulatrice. Dans le film, ça ne saute pas tellement aux yeux. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire cela oh ben Quand même, mentir pendant 35 ans sur son identité, euh, euh, pour moi, euh, euh, ce n'est pas que du mensonge. Euh, C'est entraîner l'autre dans dans un monde où euh, on peut imaginer qu'il y a quand même un peu de manipulation. Je ne dis pas que c'est négatif. Mais pour survivre et pour rester auprès de Pierre, elle a raconté un peu n'importe quoi. Donc, euh, euh, je pense que oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait avec Cécile, et c'est intéressant. C'est intéressant. Je ne la juge pas là-dessus. Mais je pense que oui, Elle était, euh, c'était pas n'importe qui. C'était pas une petite chose. Bonsoir et merci pour votre film. Absolument superbe. J'aimerais savoir quelle était votre relation avec votre chef opérateur. Comment avez-vous travaillé la lumière Quelle est votre relation avec la
0: lumière dans ce film
1: Alors, Guillaume Schiffman, euh, le, le père de Guillaume Schiffman est, est, était peintre. Donc, j'avais fait un film avec lui, c'était La Bonne Épouse. Euh, et euh, donc, on s'était très, très, très bien entendu. C'est tout un cheminement hein, avec un chef opérateur. Je change souvent, mais là, je crois que j'ai trouvé. Et donc, dès que je lui ai parlé de ce projet, c'était très, très important pour lui, parce qu'il connaît bien la peinture. Et c'était aussi important pour moi. Donc, on avait l'objectif ensemble. Après, il y a toute une partie, moi, qui m'échappe, je ne suis pas chef opérateur. On avait un objectif très clair, qui était de ne pas tomber dans le film historique, de ne pas refaire une lumière, comme on en fait beaucoup dans tous les films qu'on voit, ça finit par être un peu tous les mêmes, finalement. Et on voulait une lumière crue, très vivante, euh, très vibrante, euh, un peu comme, comme les tableaux de pierre. Mais on n'est on, on est pas non plus entré dans, dans une obsession de, de vouloir reproduire la peinture de Bonnard. Ce n'était pas ça qu'on avait en tête. On voulait être dans la nature et, 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 et faire vibrer tout ça. Et... Euh et puis bon, bah, après c'est aussi euh, des lectures c'est euh, euh, échanger des, 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 des bouquins de photos, des choses on dit ah bah, ça, puis ça, et puis ça et petit à petit, euh, l'univers se crée mais il y a une confiance forcément puisque Guillaume Schiffman euh, est quelqu'un de très à l'écoute de son metteur en scène très au service du film donc euh, pour moi c'était un bonheur absolu parce que euh, j'avais je, je, les plans en tête, on en parlait euh, et tout se faisait de façon très très fluide, en osmose. Et ce qu'on a fait aussi, qui était très intéressant, c'était tout le travail des peintures, puisqu'on a refait tous les tableaux, et Edith Baudran, qui est la peintre, qui a refait toutes les toiles, on lui avait demandé de, de pousser les couleurs. C'est-à-dire que si vous voyez aujourd'hui les toiles qui ont été refaites, euh, en fait, elles sont beaucoup plus colorées qu'elles ne paraissent dans le film. Parce qu'après, il y a tout ce travail qui remplace en fait, un peu aujourd'hui... Euh, la lumière, ça ne remplace pas complètement, mais ça, ça nous permet de travailler avec le numérique. C'est l'étalonnage qui dure presque un mois maintenant. C'est une nouvelle étape très, très importante du film. Et c'est là où après on fait toutes les balances, on retravaille, on met du grain, puisque le grain n'existe plus. On retravaille la profondeur de champ. On peut faire énormément de choses avec l'étalonnage. C'est une nouvelle façon de faire du cinéma et c'est très très exaltant. Euh, déjà, merci beaucoup pour votre film, qui est très inspirant, je trouve. Euh, bah, J'ai une question. Est-ce que vous pensez, enfin euh, c'est ce que vous avez l'air de défendre dans le film, qu'un artiste ne peut jamais complètement capturer sa muse absolue, mais est capable de capturer euh, ses, des muses passagères, des amants de passage Est-ce que c'est la théorie que vous défendez dans le film Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu défendre de théorie. D'abord, j'ai voulu raconter une histoire. Et, euh, et ça, euh, euh, je vais y réfléchir. <rire> je vais réfléchir réfléchir, vous poser une colle, parce que je n'ai pas vraiment pensé à ça. Et euh, je, je pense que ce que j'ai voulu euh, euh, raconter, et puis je, ça, ça, vous savez, quand vous faites un film, après ça, vous vous séparez du film, et puis vous commencez à le voir vous aussi, parce qu'il y a quand même toute une partie qui. Qui, même si vous, êtes, vous savez ce que vous voulez, vous le faites, mais après, bon, bah, ça ne vous appartient plus, et puis vous, vous commencez à voir des choses, tiens, je n'avais pas pensé à ça, mais ce que je vois de, de, de plus flagrant, c'est qu'au-delà de la muse, euh, Pierre Bonnard a aimé une femme, et, euh, et il a dépassé la muse pour moi, et, et il a rencontré une muse, mais euh, il a cherché à travers sa femme, à travers Marthe, même s'il a aimé d'autres femmes, évidemment. Euh, euh, ça n'empêchait pas, je crois. Il a cherché quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu et de l'infini. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Et que je pense que c'est ça aussi l'amour. Euh, moi, j'ai juste deux questions. Je voulais savoir où était ce lieu merveilleux, cette maison au bord de l'eau. Et euh, je voulais aussi savoir comment vous avez choisi les acteurs. Pourquoi Vincent Macaigne et pourquoi Cécile De France dans les rôles principaux alors la maison est à Veteuil, qui est là, une petite ville qui est au bord de la Seine, après Mante-la-Jolie. C'est là où Monet s'est installé avant de s'installer à Giverny. La maison existe toujours. Il vivait là avec Camille Donzieux et Alice Echédé qui avait perdu son mari, dans une toute petite maison jaune qui est au bord de la route, qui est au-dessus de cette maison, là où on a tourné, derrière les arbres. Et John Mitchell habitait encore au-dessus. Et, et Riopel aussi habitait là. C'est une petite ville très très belle où il y a une église italienne avec un fronton italien que Monet a peint 100 fois. Vous tapez Veteuil, Monet, vous allez voir des merveilles. Et, euh, et c'est là où j'habite. En fait, j'habite à 2-3 km de là, dans un petit hameau qui est au bord de la Seine, où on a tourné la séquence avec les deux femmes qui se, qui se battent dans l'eau. Ça, c'est devant chez moi. Et, euh, et après, il euh, y a la Roche Guillon. Voilà, la Seine fait une boucle. C'est un endroit extrêmement beau, extrêmement préservé. Et euh, je n'en reviens pas que le progrès ne soit pas encore... J'ai peut-être eu tort de faire un film. <rire> Mais enfin bon, ça, quand même, ça gagne hein, partout. Et la scène est assez propre, les gens se baignent. Euh, une... C'est un endroit même magnifique. Et, euh, et Monet a peint tout ça, les collines de Chantemel. Il y a, y a les, les, tout, tout le château de La Rochefoucauld et euh, et on est à deux pas de Giverny, hein. c'est juste après. Et les acteurs, eh ben, écoutez, Vincent, j'avais un projet avec lui sur un autre peintre, qui est un film que j'espère faire, un dessinateur plutôt, et photographe, euh, Clochard, un personnage absolument magnifique que j'ai du mal à monter, et plus difficile. Et donc, évidemment, quand j'ai pensé à Bonnard, je me suis dit, bah, c'est Vincent, les producteurs, les financiers, tout le monde était complètement cinglé. Il ressemble pas du tout à Bonard, Je m'en fiche qu'il lui ressemble. Il va lui ressembler. Et euh, donc, bah, régime, tout, couper les cheveux, apprendre à se tenir différemment, euh, à parler différemment. Ça a été un gros travail pour lui, mais il est arrivé formidablement. Et Cécile, j'imaginais pas du tout non plus Cécile de France. C'est ma casting. Alors que j'avais écrit toujours mes films pour des femmes. Enfin, c'était très précis à chaque fois. Et là, je n'avais aucune, aucune idée, comme si justement c'était lié à ce problème d'identité. Je n'arrivais pas à mettre un visage. Et Cécile de France m'apparaissait beaucoup trop âgée pour le rôle. Mais ma casting a beaucoup insisté et je suis allé au rendez-vous. Et c'est vrai, quand je l'ai vu c'était tellement évident tellement évident. Heureusement.
0: Bonsoir. Euh, moi j'aurais voulu savoir la durée du tournage et s'il y avait eu des scènes plus difficiles à tourner que d'autres.
1: Deux mois. J'ai eu 41 jours de tournage exactement. C'est de plus en plus court, vous savez. J'avais 53 jours pour serrer un film. 41 jours c'est raide. Mais oui, oui, il y a eu des jours atroces, évidemment. Il y en a toujours sur un film. Et, euh, il y a des moments de grâce et des moments affreux tout vous échappe ou maintenant est-ce que oui j'en ai qui me reviennent mais est-ce que j'ai pas envie d'entrer dans les détails mais mais ça a été un tournage je dirais à 95% très heureux et, et on a été on a été porté par la je dirais par ce qu'on faisait et par l'amour de ce qu'on de ce qu'on éprouvait tous pour le faire et je peux vous raconter une anecdote parce qu'elle est drôle et et en même temps, j'ai cru, je me demande comment j'ai réussi à faire ce film, c'est le dernier plan du film, le tout dernier, quand, quand, quand Cécile est au bord, fait ça, comme ça, et qui saute, et que Vincent la rejoint, qui saute à l'eau. Alors tout ça, j'avais repéré, parce que c'est une île qui est juste devant chez moi, je connais l'endroit par cœur. Et puis évidemment, on a commencé le film, il n'y avait plus d'eau. Et donc, vous imaginez, donc on fait venir un cascadeur, on, on, moi je me disais, non, je me mets là, on se met un peu bas, on ne verra rien. Et puis le soleil, j'avais deux heures pour faire le plan, le soleil qui descend, euh, et euh, d'un seul coup, euh, Cécile se met nue euh, au bord de la, de, de la berge, il y avait le cascadeur en dessous avec dix matelas, euh, toute l'équipe dans les orties, euh, une fausse Cécile, ce n'est pas Cécile, je vous dis tout, hein, ce n'est pas Cécile qui est dans l'eau, c'est la deuxième assistante, parce qu'on n'avait personne sous la main, on lui a foutu une perruque, on lui a dit, quand on te dit top, tu nages, et surtout, tu ne te retournes pas. Et, euh, et c'était dément. Et alors, je dis, à première assistante, je crois qu'on va être obligé de faire un peu des effets spéciaux sur la silhouette de Cécile, parce qu'elle euh, n'a pas 20 ans. Et, et alors là, ma première assistante, Juliette, dit, alors il faut arrêter le tournage, parce qu'on n'aura pas les moyens, Martin. Et j'avais le soleil qui descendait, on s'engueule, évidemment. Tout le monde se frite, et puis à un moment, j'ai dit, écoutez, il faut, il faut vraiment qu'on qu y aille, sinon, sinon je ne l'aurai pas. Et on a dit j'ai dit moteur, alors qu'on n'était pas prêt, et on y est allé, et je l'ai eu. Et on a essayé de le refaire après, le soleil était beaucoup plus bas, euh, c'est s'il avait eu le temps d'aller dans l'eau, ça n'a plus du tout la même force et la même magie. Voilà, ça, ça fait partie des, des moments où vous vous arrachez les cheveux, vous vous dites, mais je ne vais, je vais jamais avoir mon plan, il, il est là, il est là, et vous l'avez. Et c'est magique.
0: bien. Euh, quelques mots, si c'est possible, sur le choix de vos musiques, parce qu'à certains moments, je la trouve extrêmement obsédante. Euh, elle est particulière, la musique dans ce film. Donc, euh, pourriez-vous nous expliquer un peu pourquoi Oui,
1: c'est une musique de Michael Galasso, qui avait fait la musique de Séraphine, qui a fait la musique de In the Mood for Love de Wong Kar-wai, qui est un grand musicien, qui a fait toutes les musiques de Bob Wilson, de Carlin Carlson. C'est un, un homme absolument extraordinaire qui est mort après Séraphine. Et je suis resté très proche de sa femme, Laura. Et quand j'ai eu l'idée de ce film, euh, j'ai commencé à chercher sur Internet et j'ai trouvé le, le, la musique principale du film. Et j'ai appelé Laura et je lui ai dit « Écoute, je crois que pour euh, Bonnard, je, 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 je vais faire appel à Michael. Est-ce que tu as dans tes tiroirs des choses qui n'auraient jamais servi des... Il y a sûrement des, 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 des musiques qui n'ont jamais été entendues. Elle m'a dit bah, « Je vais fouiller. » Et elle a fouillé. Et c'est devenu ça. Voilà. Par moment, dans les ciels qui vont au travers des fenêtres, notamment à Paris, euh, des ciels qui sont un peu euh, surréalistes. Voilà. Donc, on est bien d'accord que je fais des ajouts par, euh, par VFX après. Et ah donc oui, Comment oui, avez-vous... Oui. Ouais. Oui. Avez eh ben, euh, je cherchais une façon de représenter Paris euh, sans entrer dans la reconstitution historique euh, habituelle. Et, euh, et donc, je me suis dit, je vais montrer Paris toujours à travers des fenêtres, puisque les fenêtres sont très, très récurrentes dans la peinture de Bonnard. Et, euh, et je voulais euh, euh, échapper à toute réalité. Et donc euh, j'avais dans l'idée les, les matte paintings de Hitchcock, évidemment, et donc une, une, une façon de, 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 de montrer la réalité qui n'est pas possible. Si vous vous souvenez de Pas de printemps pour Marnie, la scène de la fin, quand, quand Sean Connery revient avec Tippi Edred dans, dans cette rue, comme ça, toute droite, au bout, il y a un paquebot, euh, on voit des on voit docks, et tout ça, c'est totalement faux, et c'est tellement beau. Et j'avais envie de ça. Et j'ai pu l'avoir. Et j'ai travaillé avec une équipe absolument formidable de gens très jeunes, qui ont été très très réactifs et qui m'ont vraiment... Euh, toute la sortie du train, je voulais qu'on aperçoive le Sacré-Cœur, qu'on voit, qu voit le Paris de l'époque, mais que ce soit vraiment ce Paris industriel de l'Est, de l'atelier. Euh, C'est complètement faux. Il y a, il y a le Sacré-Cœur, les moulins. Euh, euh, tout est complètement faux. J'adore ça. Je trouve très, très intéressant votre film sur, là, qui montre un couple qui dure dans, dans la durée. Justement, j'ai deux questions. Pourquoi est-ce que vous avez sauté la période de 30 à 44 ans et pas traité le fait qu'elle n'a qu pas eu d'enfant alors qu'elle en voulait un au début Vous n'en avez pas reparlé. Et puis La deuxième chose qui m'a un peu choqué, je ne vois pas pourquoi ça vient là, la scène, la scène à 3 avec René, quelle signification vous lui donnez moi, je, je vais vous dire que, comme je le ressens, je trouve que dans beaucoup de films aujourd'hui, on fait des scènes comme ça et on ne comprend pas pourquoi ça arrive. Alors, est-ce que c'est la demande des producteurs ou est-ce que c'est vous qui voulez lui donner un sens particulier Ah non, c'est la vérité. Ils ont formé un coup à trois, ils ont vécu tous les trois. C'est la vérité, monsieur. Il a pas eu de pression de quoi que ce soit. C'est l'histoire de Pierre et Marthe Bonnard, justement. C'est là où elle est manipulatrice, d'ailleurs. Elle, elle a vraiment, Marthe, organisé les choses pour, pour, que, pour ne pas perdre Pierre. Et elle a préféré euh, vivre avec René elle aussi. Euh, et ça a été ça, d'ailleurs, je pense, le grand drame de René. C'était de voir que Marthe euh, l'avait utilisé. Et, euh, et je pense qu'elle a essayé de prendre sa revanche en, en, en entraînant Pierre en Italie et que ça lui a causé sa mort à elle. Donc, euh, ce n'est pas du tout un truc euh, pour faire genre, c'est parce que c'est la vérité. Et je ne sais plus, votre première question, ce que c'était bah, bah parce qu'ils n'en ont pas eu et, euh, et que donc je, je, je n'allais pas non plus euh, trop insister là-dessus. Il euh, y avait euh, euh, de la part de, 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 de Marthe d'un désir d'enfant assez fort, c'est vrai. Ce qui est curieux, c'est qu'on pensait que Pierre était stérile et j'ai appris, il n'y a pas longtemps, on a montré le film au, au musée d'Orsay, il y a une dame qui est venue vers moi qui se trouvait être la petite fille... De Lucienne, qui a été la deuxième maîtresse de Marc. Vous voyez, il en a eu beaucoup. Hein. Et Lucienne apparaît dans beaucoup de tableaux. Hein. Et euh, elle venait d'avoir les résultats des tests euh, génétiques euh, qui avaient été faits, euh, parce que maintenant il y a tellement d'avancées. Et elle est bien, la petite fille de, de Pierre Bonnard, alors que toute sa vie, on lui a fait croire que, que c'était, que, enfin que son père était le parrain, que, que, que Bonnard était le parrain de son père. Et donc, donc il a eu des enfants. Il a eu un enfant. Donc, c'est qu'il pouvait en avoir. Et donc, est-ce que c'était Marthe qui ne pouvait pas en avoir Moi, je pense qu'elle s'est faite avorter, certainement, plusieurs fois. Mais il, il, il ne voulait pas d'enfant. Hein. C'était aussi, je pense, le, 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 comment dire, le, le, le choix de l'œuvre, le choix de se concentrer. Les enfants, c'était ses tableaux. Et il n'y il avait pas de place pour autre chose.
0: Une question sur un instant de convivialité
1: autour de la table, quand ils se retrouvent tous pour se déjeuner presque sur l'herbe. Et euh, vous nous mettez en appétit, euh, on a soif. Mais comment avez-vous créé cette scène je veux dire, Quelles euh, références avez-vous
0: utilisé euh, pour euh, nous donner cette euh, chaleur et euh, ces échanges qui étaient très réels euh, à, ces, à cette époque
1: J'avais n'avais pas spécialement de référence. C'était cet endroit qui est merveilleux. Et c'est aussi là que je vis. Donc les déjeuners sur l'herbe, j'en fais chez moi, vous savez, dans mon jardin. Et euh, je ne vais pas jusqu'à étrangler le coq, mais je pourrais. Et euh, c'est aussi, euh, peut-être aussi, il y une enfance que j'ai eue assez heureuse euh, en Corée. Je me souviens dans une maison incroyable. Euh, J'espère faire un film de ça un jour. J'avais un grand-père qui faisait des films en amateur. Euh, enfin, c'était une vie qui n'existe plus vous êtes peut-être connu, mais, euh, mais que j'ai connu. Donc je pense que c'est en moi, et c'est pour ça que j'arrive à, à, à la rendre aussi réelle. Oui, alors du coup, moi j'ai une question, c'est comment est-ce qu'on connaît leur vie, en fait Il y a des biographies, des, des descendants qui ont témoigné, en fait, de leur... Oui, il y, a, il, y a, il y a des livres, il y a beaucoup de livres d'art hein, où on raconte la vie de, de, de Bonnard et la vie de, de Marthe. Il y a un très, très beau livre que je vous conseille. Alors, à chaque fois, j'oublie le titre. C'est un, un, un tout petit livre que vous trouvez chez Folio d'un monsieur qui s'appelle Guy Goffette, qui est une espèce de poème à Marthe, qui est très beau, qui s'appelle « Elle, partout et toujours nue ». Je ne sais pas le bon titre, mais c'est une chose comme ça, vous allez le trouver. Il y a le livre de Françoise Cloaret, qu'elle a écrit à partir de cette rencontre avec Pierrette Vernon, « L'indolente », où il y a beaucoup de choses. Et puis après, il y, y a plein de spécialistes, justement, les fameux spécialistes de, de Bonnard que j'ai fui et qui ont écrit beaucoup de choses, donc que j'ai lues. Je ne me souviens plus des noms, vous savez, j ai, j ai, je me suis immergé là-dedans il y a longtemps, maintenant, c'est derrière moi. Et, euh, mais il y a des choses à lire, bien sûr, il y a des choses à lire. C'était la seule question, non Vous aviez une deuxième question, non Non, c'était ça, c'est
0: bon Vous parliez que Vincent McCam avait euh, <coughs> dû faire un régime, se, travailler son jeu. Euh, il dessine pendant le tout le film. Oui, oui c'est lui. Quel talent il a pour dessiner Est-ce qu'il C'est presque
1: lui tout le temps. Euh, euh, il, il, le dessin, déjà, il avait, il, il sait dessiner. Donc, il s'était mis en tête de tout faire. Ce n'était pas
0: toujours complètement
1: possible. Où il aurait fallu 500 jours de tournage. Et euh, mais quand même, il a fait une grosse part. Et puis, il a pris des cours avec Edith Baudrin, avec toute son équipe. Et la peinture, c'est 95%, c'est lui. J'ai ajouté quelques plans euh, très serrés de, de, de la main euh, d'un autre peintre. Euh, c'est des plans indispensables quelquefois. Pour eux. Mais on voit d'ailleurs son si passe de l'un à l'autre, c'est pas truqué, hein, de sa main à lui. Et il, et il, avait, il, a, il, a, il a vraiment travaillé. Les deux ont appris à peindre pour le film.
0: Il y a un autre personnage, une autre actrice, c'est haut Grimbert dans le...
1: Missia qui est un personnage magnifique. Alors ça, il y a un livre extraordinaire à lire, qui est un pavé, mais merveilleux, qui a été écrit par deux Américains. Je ne me souviens plus du titre, mais vous tapez Missia vous allez trouver. Et Missia moi aussi, ça aussi, ça fait partie des choses troublantes de vérité, parce que euh, Missia Serge, je, 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 je la connaissais. Elle, elle a été peinte par tellement de noirs, par Villard, par... Mallarmé a écrit des poèmes sur elle Verlaine Elle était vraiment la muse de l'époque Et, euh, et c'était la fille d'un grand sculpteur qui s'appelle Godepski Aujourd'hui on ne le connaît plus Mais c'est lui qui a sculpté tous les frontons du Grand Palais le, 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 La statue à la pointe du rat, C'est lui et Il était aussi sinon plus important que Rodin à l'époque Et Rodin a survécu et pas lui Dans les mémoires en tout cas et, euh, et elle venait d'une famille de mélomanes. Euh, sa mère était, venait d'une famille de grands, grands musiciens. Et elle avait un don, vraiment, pour le piano. Enfin, C'était une, une musicienne née. Et donc, elle était promue à une immense carrière. Et elle n'a fait que des mariages d'argent. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant, euh, cette femme qu'on appelait la Reine de Paris. Il y a eu toute une série sur France Culture, des missions comme ça, la Reine de Paris, où on fait l'apologie de la Reine de Paris. J'écoutais ça, je me disais, mais non, pas pour moi, c'est pas ça. C'est une femme qui, est, qui a sacrifié son don, et un don, ça veut bien dire que ça vous est donné, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Et, et ça a été une, une chute, euh, même si c'était une femme. Alors euh, j'avais l'impression d'avoir un peu poussé le trait, euh, machin. Et en fait, quand j'ai fait un débat avec Cyril Siamal, le, le, le conservateur du musée de Giverny, il me dit « Non, Martin, vous avez absolument cerné Misiacerre, elle était exactement comme ça. » Donc. Voilà, ça fait partie des choses merveilleuses. Quand on fait un film avec des gens qui ont existé, on arrive à, à capter des choses, sans doute, et à nous aussi, parce qu'à nous, elle est formidable, c'est une merveilleuse actrice. Et ça a été, on vient du théâtre ensemble, donc on avait, on avait beaucoup, beaucoup de bonheur à, à travailler ensemble. C'est quelqu'un, on la lâche, et puis ça, ça part. C'est
0: merveilleux, c'est merveilleux. Alors, une ou deux questions. Le, le chalet, la maison.
1: La maison, c'est la maison, euh, la, la vraie maison des, des Bonnards. Elle est en face de Vernon, à Vernonais, un endroit qui s'appelle Ma Campagne. Toute, toute petite maison, euh, tout en longueur, comme ça, presque surpilotis. Je pense qu'elle a été surpilotie autrefois avec un jardin en pente comme on voit d'ailleurs sur les tableaux, hein, avec une île en face et Vernon de l'autre côté. Et euh, Évidemment, je suis allé la voir, je la connaissais déjà. Hein. Et, euh, et, et la maison a été refaite, euh, doublée, euh, et elle est affreuse. Enfin, c'est atroce. Donc, euh, et la mairie, parce que ça a été racheté par la région, donc ils veulent réhabiliter la maison. Ils vont le faire, d'ailleurs. Le film y aide, ça, c'est formidable. Et... Euh, et puis c'était tellement petit, c'est trop petit, enfin, c'est aussi le, le, le cinéma demande, on voudrait être fidèle à la réalité, mais ce n'est pas possible, parce qu'on est au moins 15 derrière la caméra. Donc vous imaginez dans une pièce qui fait 3 mètres, 3, 3 mètres sur 5, même pas, 3 mètres sur 2 plutôt, ben on ne tient pas. Et moi j'aime bien avoir de la distance avec mes personnages, J'aime pas tout filmer en gros plan. Et donc euh, j'aime bien les arrière-plans, j'aime bien qu'on qu qu voit les personnages dans l'espace et dans la nature. Et donc euh, bah, j'ai cherché. On a ce qu'on a, ce qu'on appelle des, des repéreurs qui vous cherchent des corps. Et alors on a des réunions, on voit les photos, tout ça. Et puis quand il y a quelque chose qui nous paraît intéressant, on va le visiter. Et puis cette maison, je la connais depuis toujours parce que j'habite à côté. Et c'est une maison qui était à moitié à l'abandon pendant longtemps, qui a été à vendre pendant des années, des années. Personne n'en voulait parce qu'elle est inondable. L'eau, l'eau l'hiver arrive vraiment à fleur de la terrasse. Et euh, et c'était la maison de la famille saint gère les machines à coudre. Et c'était leur maison de, de vacances. Ils avaient une usine à côté à Bonnières. Et, euh, et puis je suis allée la visiter parce que ma repéreuse m'a dit « Mais Martin, il faut que tu viennes voir cette maison, c'est évident. » Il y a une évidence. Elle avait été rachetée par une dame qui l'avait entièrement refaite. Et je suis allée la voir et là, c'était tellement... C'est comme Cécile de France, c'était tellement évident. Comme quoi, il ne faut pas trop dire non. Et il faut aller toujours aller voir. Et euh, et puis on l'a refaite entièrement, euh, on l'a défaite et refaite. Et j'ai fait déboiser tout, parce qu'elle était complètement perdue dans la végétation, on ne voyait plus la rivière, et la propriétaire me voue un culte, parce que quand elle se couche dans son lit, dans sa chambre qui est l'atelier de, de Bonnard, euh, elle voit passer les péniches, elle voit tout ça, parce que l'île en face n'était que, c'était une jungle. Et là aussi c'était troublant, parce que quand je voulais absolument qu'on élague les, les arbres du fond. Et je me souviens, quand on a punaisé la terrasse à Vernon, qui est le grand tableau bleu que Cécile arrache, on voit la rangée d'arbres dans le fond. Et ça aussi, je l'ai fait totalement, sans le savoir.
0: Le prochain film ben Ça,
1: je ne vous le dirai pas.
0: Bon. <rire> le projet sur un prochain peintre, ce n'est pas le prochain. Non, ça dans un très, fait peu OK. Eh bien, Martin, merci. Merci.
1: merci à vous. Merci. Tout merci vous. beaucoup. Bonne nuit.
0: Voilà, vous êtes les ambassadeurs pour ce film. Bon retour et à bientôt dans les salles. Merci. Le 10 janvier. Ah oui, sorti le 10 janvier, oui, tout à fait.